0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch
0: und die Einhörnerin.
1: Salut! Und herzlich willkommen bei Heimatgenuss und Weltwürze. Heute mit einer Folge, in der es zu einem Bärenbattle kommen könnte. Denn es ist Bären saison Endsport und ich habe mir die Blaubeere herausgepickt, weil ich mir gedacht habe, es muss doch noch mehr gehen, als dass ich sie in meine morgendliche Frühstücksbrei-Routine integriere. Und deswegen habe ich ein Blaubeerezept herausgesucht und kreiert, nicht wissend, ob die liebe Einhornerin Blaubeeren überhaupt mag. Und deswegen meine erste ganz, ganz vorsichtige Frage, liebe Einhornerin. Blaubeeren,
0: magst du die? War <lacht> auch von mir ein... Herzliches Servus und grüß Gott. Ja, Blaubeeren. Ja, ich mag sie. Interessanterweise habe ich nur festgestellt, dass du damit um die Enkel kamst, dass die Blaubeeren bei mir jetzt erst so in dem, ja, ich sag jetzt mal in den letzten Jahren aufgetaucht sind und sind da als erstes in einem Espresso Blaubeerkick.
1: Ja, das klingt spannend. Äh, wie, was hat es damit auf sich? Espresso, Blaubeer, Heißgetränk, Kaltgetränk?
0: Naja, du, der Espresso wird natürlich heiß gemacht. Zwangsläufen. <lacht> und dann werden eben die Blaubeeren mit ein bisschen Zitronensaft, Pfefferminze, Agavendicksaft verfeinert und ähm, püriert, zerfleischt, zerstört und ja, landen dann im Glas. Und das ist so ein vormittägliches Frühstück, also ja, es ist ein feines Getränk, das eben so ein bisschen einen Kick über, über das Koffein gibt und über die Frische natürlich. Und, äh, aber ich habe mir gedacht, ich muss da noch ein bisschen was dazu liefern und deswegen habe ich einen Heidelbeerkuchen noch dazu gemacht, also Blaubeerkuchen.
1: Jawohl, das heißt, du hast äh, einmal den Coffee-Drink-to-Drink äh, 2021 kreiert, wenn ich das so richtig sehe?
0: Ja, genau, so könnte man das sagen. Und, und deswegen, also so kamen bei mir die Blaubeeren um die Ecke.
1: Und hast mich mit deinem anderen Teil des Rezepts in die Tiefen der Depression gestürzt, weil ich gedacht habe, nach dem Dattelreis, bin ich in die Liga aufgestiegen, denn nachahmenswerten Gerichte oder nachkochwerten Gerichte für die lieben Einhornerinnen. Und jetzt höre ich Blaubeerkuchen. Das heißt, du hast nicht mein, und jetzt Trommelwirbel. Fantastisches, phänomenales, sensationelles, überwältigendes, beispielloses in seiner Geschmacksintensität seiendes Low Carb Cappuccino Crepe mit
0: Blaubeer -Pfirsich Ragout gebacken und gekocht. Naja, als ich schon Crepe gehört habe, habe ich mir gedacht, Madame Maischick ist wieder dünnig unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, es wird so flach und dünn. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ein bisschen mehr her. Gut, es hätte auch ein Pfannkuchen bei mir sein können. Aber <lacht> nee, ich habe mir gedacht, ich es noch ein bisschen dicker vom Teig her und da kommt ein Kuchen um die Ecke.
1: Ja 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 Aber wo du schon ansprichst, Pfannkuchen, Crepe, da sind wir... Praktisch eigentlich schon bei dem, was die lieben ZuhörerInnen in der Folge erwarten können. Meine Wenigkeit hat sich nämlich ein bisschen in den Dschungel, in den Namensdschungel begeben und hat mal geguckt, was sind denn die Unterschiede oder nicht Unterschiede von Crepe, Palatschinken, Pfannkuchen, Plini, Eierkuchen, Galette, Omelette, wie es sonst noch so heißt. Und wenn ich gerade schon so bei verschiedenen Bezeichnungen bin, wir sagen ja Blaubeeren. Ich glaube, du auch.
0: Äh, genau, ich sage auch Blaubeeren und deswegen werde ich auch ähm, ein bisschen was zur Botanik von den Blaubeeren sagen und da kommt natürlich der Begriff Heidelbeeren auch vor und äh, natürlich auch, was den Espresso-Kick oder Espresso-Frische-Kick so besonders macht, also ein bisschen was zum Thema Espresso noch und äh, ja und jetzt bin ich ganz gespannt auf die Zubereitung von deinem dünnen Crepe und äh, ich Darf aber noch mal darauf hinweisen: Ihr könnt entspannt lauschen und zuhören, denn alle Rezepte findet ihr wie immer auf der Website einhornerinnen.de oder auf dem Instagram-Kanal von der Madame Und wenn ihr regelmäßig noch weitere Infos und Tipps haben wollt, geht es bitte auch auf Instagram und unter Heimatgenuss und Weltwürze. Da schreiben wir und zeigen euch jeden Tag ein anderes Foto und schreiben noch mal ganz viele Tipps und Tricks dazu. Und natürlich auch gerne abonnieren. Freuen wir uns.
1: Auf jeden Fall. Und um die Dramatik dieser Folge noch etwas zu steigern, möchte ich noch dazu sagen, wenn ich zu Wort komme, werde ich auch noch ein bisschen was zur TCM-Wirkung der Blaubeere erzählen. Und da kannst du, ich glaube, das kannst du nicht verhindern, ich werde Geheimtipps nennen, wie der low carb teig auch wirklich gelingt. Und wie jeder Krepp-Teig eigentlich auch wirklich gelingt. Naja, also zuerst
0: im TCM, weißt du, finde ich ja auch immer interessant. Es kommt immer nur darauf an, ob wir noch im Informations- oder Infotainment-Bereich liegen oder schon im Dozenten-Dasein. Aber ansonsten, und natürlich Geling-Tipps sind ja immer super, also serviceorientiert. Wunderbar, da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf.
1: Oh, ich habe die Erlaubnis. Ja, dann kann ich ja schon mal starten. <lacht> genau. Zu dem Low-Carb-Crep erstmal zum Teig. Da bin ich, ich bin ja immer noch ein bisschen offensichtlich auf dieser Low-Carb-Forschungsreise und habe mal ein bisschen recherchiert und habe mehrere Arten von Low-Carb-Crep oder Pfannkuchenteig gefunden, die sich grob, glaube ich, in zwei Kategorien einteilen lassen. Das eine ist eine fast schon puristische Art und das andere ist eine die quasi dem klassischen Teig nachahmt. Der klassische Teig, Eier, Mehl, Milch, Prise, Salz, eventuell Zucker. Und ihn aber eben auf Low-Carb macht. Das heißt, statt des normalen Mehls Mandelmehl oder Kokosmehl verwendet. Und ihn auch noch etwas verfettet, was mich am Anfang etwas irritiert hat. Denn in diese Teige kommt auch noch flüssige Butter. Okay. Und ich als Fettoptimiererin, kannst du dir vorstellen... <lacht> Da, da, da rotierte mich, mal kurz der Dutt. Ich wollte gerade sagen, der Dutt ist Achterbahn <lacht> gefahren. Aber ich habe auch gedacht, da muss man Küchenforscherinnen ich jetzt durch und habe beide Teige ausprobiert. Also erstmal zu meinem favorisierten Puristinnen-Teig. Der besteht nämlich nur aus Eiern und Frischkäse. Und dann natürlich in meiner Variante äh, aus instant Kaffeepulver und ein bisschen Zimt. Und die Low-Carb-Anhänger nehmen ja gern alternative Süßmittel. Und da habe ich jetzt brav mal
0: Xylit genommen.
1: Das ist der Teig.
0: Aber nennst du den nicht Cappuccino-Crep? Ja. Aber wo ist da die Milch?
1: Die ist im Frischkäse. Wie wir uns erinnern, besteht Frischkäse ursprünglich <lacht> aus Milch. Aha.
0: Okay. Und dann Kuh, oder?
1: Ja, in dem Fall, beim Puristenteig war ich quasi noch nicht mutig genug, Ziegenfrischkäse zu nehmen. Das habe ich dann beim anderen Teig nachgeholt. Also der Puristenteig, den habe ich mit normalem Kuhfrischkäse gemacht. Doppelrahmstufe, du wirst es uh -huh. nicht glauben. Zocko. Ich glaube, ich habe seit vielen Jahren keine Doppelrahmstufe <lacht> Frischkäse-Packung mehr gekauft.
0: Aber Geht, oder?
1: Ja, es geht, aber man muss sich schon <lacht> überwinden. Also ich muss mich überwinden. Und beim, bei dem zweiten Teig, der besteht im Prinzip auch aus Frischkäse, auch aus Eiern, dann aber eben Mandel- oder Kokosmehl und Flüssigbutter und eben auch äh, Xylit oder Erythrit. Und das war's. Und in, in meinem Fall natürlich wieder dem äh, Instant-Coffee-Pulver, und ein bisschen Zimt. Und da habe ich dann Ziegenfrischkäse verwendet, was tatsächlich harmoniert hat. Was ich gar nicht ursprünglich erwartet habe, aber der die Ziege hat nicht rausgemeckert, sondern die war ganz leicht vorhanden.
0: Schau, und das ist ja genau das. Das ist ja schön, dass du jetzt mit dem Ziegenfrischkäse wieder um die Ecke kommst, weil das rechtfertigt, dass ich dann im Endeffekt auch immer die Rezepte mit dem Ziegenfleisch dazu anbiete. Weil im Endeffekt, es ist ein Riesenproblem, dass eben der Ziegenkäseverbrauch so zugenommen hat und die Leute aber aus ethischen Gründen zum Teil das Fleisch nicht essen. Und deswegen ist es auch nachhaltig. Ja, auch mal dann Ziegenfleisch. Also ich werde mir da wieder was überlegen.
1: Ja, da bin ich jetzt schon gespannt und bin sogar bereit das nachzukochen, weil da sind wir ja in einer Harmonie vereint, was ja, die Ziege betrifft.
0: Ne? Ja, wieder schön. Die Ziege verbindet uns. Genau. <lacht>
1: ähm, was tatsächlich der Unterschied zwischen den beiden Teigen ist, ist die Konsistenz. Der Eier-Frischkäse-Teig ist sehr viel flüssiger. Der andere Teig war etwas sämiger. Und ich würde jetzt auch sagen, dass mit dem Teig mit Mandelmehl oder Kokosmehl, das wird eher Pfannkuchenartig. Und Eier, Frischkäse wird eher kreppartig, wo wir schon bei den Unterschieden sind. Ganz, ganz genau genommen ist es damit kein Crepteig mehr, weil all diese Teige eine Gemeinsamkeit haben, dass sie ein Mehl als auch Bestandteil haben. Und das ist ja praktisch da nicht vorhanden. Das ist eher ein Omelette, weil ein Omelette Unterschied ist ohne Mehl. Also Eier und Milch im klassischen Sinn, jetzt halt hier mit Frischkäse, hat aber die Crep-Konsistenz gehabt. Und der äh, Teig mit dem Mehl hatte eher so eine Pfannkuchenartige Konsistenz, war etwas dicker, den konnte ich gar nicht so dünn in die Pfanne
0: mhm.
1: äh, schütten und verstreichen. Ich meine, wenn, wenn man es jetzt ganz ernst nimmt, das Crepe wird ja auf so einem gusseisernen Stein gemacht mit so einem Rechen aus Holz, das habe ich natürlich alles nicht gehabt, ich habe es in der Pfanne versucht zu brutzeln und nach einigen viel verhunzten Fehlversuchen hat das dann auch wunderbar geklappt und da gibt es auch noch einen Geheimtipp dazu, wie es dann auch wirklich einfach klappt. Um nochmal die Unterschiede zu sagen, Pfannkuchen, Palatschinken, Crêpe, Eierkuchen, Plinis, immer eigentlich der Grundteig Eier, Milch, Mehl, eine Prise Salz, eventuell Zucker, unterschiedliche Anteile von Eier, Milch, yeah. Mehl. Bei Pancakes kommt Backpulver noch mit rein, damit ja. die noch mal etwas fluffiger hm. aufgehen. Und weißt du eigentlich, warum der Palatschinken Palatschinken heißt?
0: Nee, das weiß ich nicht, aber ich wollte noch was dazu sagen. Manche Leute geben ja noch ein bisschen Mineralwasser in den Teig rein, ja. damit es noch fluffiger wird. Also das ist auch noch so eine Geschichte. Also ich kenne es hauptsächlich oder ich mache es ins Rührei, aber beim Pfannkuchenteig hilft es auch. Aber nicht desto trotz, bitte Palatschinken.
1: Ja, also okay, ich gebe gerne Auskunft natürlich, <lacht> ja. weil ich mich ja schlau gemacht habe. Der Palatschinken kommt von lateinisch Placenta kuchen Jetzt ist da ja noch ein bisschen, also Placenta und Palatschinken ist jetzt noch nicht ganz ähnlich. Geht dann über das äh, slawische beziehungsweise, ich muss noch mal kurz nach, über das so rumänische Placenta, das ungarische Palacinta, das Slawische palazinka wandert es dann, K&K-Monarchie, nach Wien und wird allerdings, und das hätte ich nicht gedacht, erst im 19. Jahrhundert so in einem Kochbuch beschrieben als Palatschinken. Das sehe ja, ja. Und wenn ich jetzt schon gerade so im Fluss bin und du gerade schon Interesse zeigst, kann ich doch auch noch gleich was dazu sagen, wie das Crepe entstanden ist.
0: Hm, französisch, also... Ja, ja wenn es sein muss.
1: Das schon. Also ich finde, Begeisterungsstürme <lacht> hören sich anders an, aber gut. Ich nehme das jetzt mal so hin. Verhaltende Begeisterung. Ja. Das Crepe ist in der Bretagne entstanden im 13. Jahrhundert und zwar aus dem Galet. Galet, eigentlich ursprünglich aus Buchweizen. Und da kommen wir nämlich wieder zusammen. Du und deine Knödel-Vorliebe, hm. was ja eine Resteverwertung ist. Und ursprünglich waren die Galettes auch eine Resteverwertung für die Buchweizensuppe, die man da gerne oder was heißt, die man essen musste und vielleicht yeah. gegessen hat. Die Reste auf eben einem heißen Stein ausgebreitet, durchgebacken und dann mit dem gefüllt, was so da war. Und daraus ist dann, hat sich das Crepe weiterentwickelt als feinere Variante. Und ins Crepe gehört eigentlich auch kein Zucker, weil ja, das drumherum dann süß ist. Also die Konfitüre mm. oder das Eis oder was auch immer du dazu reichst. so viel dazu. Dann leite ich quasi ganz elegant weiter in mein Blaubeer-Pfirsich-Ragout, ja. das auch aus einem Lockmittel besteht. Ich dachte ja, wenn ich dieses Lockmittel verwende, wirst du es nachkochen. Mhm. Und ich sage jetzt mal, Gin. Ich habe ha. dieses Ragout mit Gin abgelöscht. Extra für dich.
0: Stehe ich. Dann muss ich das ja vielleicht fast mal ausprobieren. Die Frage ist dann nur die Menge und du verkochst ja den armen Chin.
1: Das ist korrekt. Also, um es mal ganz kurz zu machen, wir haben diesen Teig. Ich nehme jetzt mal den Puristenteig, der andere Teig geht aber im Prinzip genauso nur mit mehr Zutaten. Du vermengst alles, allen voran den Frischkäse, dann die Eier rein äh, vermischen und dann den Rest. Und dann lässt du diese neue Freundschaft ein bisschen ruhen und zu sich kommen. Mhm. Derweil nimmst du Blaubeeren und Pfirsich. Putzt die, wollen ja gesäubert sein. Und der Pfirsich, den drängt es dann nach einer Typveränderung, würde ich jetzt sagen. Und du nimmst ein paar Dekospalten zur Seite legen
0: für die Dekoration, für was auch sonst. Mhm. Und okay. der, jetzt haben es alle kapiert. Ja.
1: Soll ich noch, soll ich noch dreimal Deko sagen? Ja. Und wenn die Dekorationsspalten, das, das Pfirsich, war jetzt das dritte Mal? Genau, wenn die beiseite liegen, dann verwandelst du den Rest Pfirsich in blaubeergroße Würfel, damit die Harmonie gewahrt wird zwischen Blaubeeren und Pfirsich. Danach soll ja ein tet, tet tet entstehen zwischen den beiden. Hm. Honig in die Pfanne schmelzen lassen und in diese Süße hinein die Blaubeeren schütten, die dort ein Bad nehmen dürfen. Ein bisschen musig, nicht so sehr, soll schon auch noch zum, zum Beißen sein. Dann die Pfirsiche ins Liebesbad einsteigen lassen. Dann kommt dein Schuss Gin. Ich gebe zu, ein Minischuss soll hm. nicht dominieren. Du hättest ja nebenbei dann noch einen Gin trinken
0: können. Nee, also das mache ich eher selten. Also ähm, Tin ist ein, also Tin Tonic ist ein wunderbarer Sandauner, aber da ich oft das auch, auch mein Mittagessen zubereite, nee.
1: Ah, naja. <lacht> genau, und das Ganze eigentlich nur noch ein bisschen gar ziehen lassen und dann noch eine Prise Lavendel einstreuen. Getrocknete Lavendelblüten. Wunderbar. Das mhm. hat so diesen Hauch erstmal Frankreich und dann noch Provence. Aber es darf nicht zu viel sein.
0: Super, das sagst du mir jetzt, nachdem ich den ganzen Lavendel zusammengeschnitten habe.
1: Ei, ei, ei. Ah, siehst du, hättest du Blüten getrocknet? Ne? Nicht, nur für, ja. nicht nur für einen Kleiderschrank.
0: Aber wenn ich die Blüten trockne, dann sind die eigentlich schon so grau und ausgelutscht, weil die Bienen <lacht> sich alles gezogen haben und deswegen lasse ich den Lavendel meistens dann stehen und schneiden eigentlich dann bloß mehr ab. Also ich klaue den Bienen da eher weniger Futter.
1: Dann müsstest du quasi in einen Gewürzladen gehen und käuflich erwärmen, diesen getrockneten Lavendel, wie ich es gemacht habe. Denn mhm. der Nord-Nord-Balkon ist für Lavendelzucht wenig geeignet. <lacht> Leider. So, und dann hast, ist das Ragu eigentlich schon in seiner Vollendung steht es bereit. Du nimmst die nächste Pfanne. Mittlere Glutstufe, das ist schon mal einer der Geheimtipps, dass du wirklich es nicht zu so heiß werden lässt in der Pfanne. Und zweiter Geheimtipp, dass du das Öl, das du reingibst, wirklich dosierst. Kommt mir natürlich sehr entgegen, wird aber auch von führenden Köchen so propagiert. Natürlich. Nicht zu viel, ja, weil du willst ja, die Crepe nicht frittieren. Du willst sie ja backen. Mhm. Und wenn das alles so ein bisschen Öl auf mittlerer Stufe, dann den Teig reingeben, damit der Boden konstant bedeckt ist, aber eben dünn. Nebenbei noch den Ofen vorheizen. Also musst du ja eben Crepe für Crepe backen. Und dann der nächste Geheimtipp, das Crepe auf einer Seite fast komplett durchbacken lassen. Mhm. Ich habe öfters den Fehler gemacht, auch beim Omelette, dass ich dann das nur ein paar Minuten da anbacken lasse und dann versuche, das gleich zu wenden. Und dann wird aus Omelette Rührei und aus Crepe wird, ja, da fehlen mir die Worte. Kaiserschmarrn. Hm, ja, aber dünner eben. Also, das ist das Problem. Dünner Kaiserschmarrn ist halt auf der Leckerheitsskala von 1 bis 10 nicht ganz oben.
0: Das ist ein ganz ein wichtiger Tipp. Also deswegen danke ich mal der Maisch dafür, weil das ja auch für andere Sachen gilt. Also sei es, ob Burger Patty oder was weiß ich oder ein Fleisch äh, scharf anbraten. Äh, da verfällt man gern in, in den Wahnsinn hin und her zu wenden, damit es ja nicht anbrennt oder so. Da wirklich schauen, die richtige Temperatur zu finden. Das liegen zu lassen, Ruhe zu haben und ich mache es wirklich so, wenn ich ein Rezept dann noch nicht so gut kenne oder das Fleisch nicht so gut kenne oder also dann noch nicht so die Verbindung aufgebaut habe zu meinen Zutaten, die angebraten werden müssen, ich stelle mir wirklich eine Uhr.
1: Ja, da sind, also es sind ja heute Gemeinsamkeiten, die hier zu zutage treten. Ich bin ja auch eine Anhängerin äh, der Herduhr.
0: Und bei mir ist es dann eine Eieruhr. Also ich habe da Varianten von Eieruhren.
1: <lacht> Uhr bleibt Uhr. Bei mir hat es jetzt in dem Fall zehn Minuten gedauert, dann war bei der Puristen-Variante des Krepfers durch. Bei der Mehl-Variante war es kürzer. Sehr sehr interessant, also da habe mhm. ich maximal sechs Minuten gehabt. Und jetzt fällt es mir noch ein. Es ist jetzt nicht ganz chronologisch, aber es wird ja jetzt auch nicht hier parallel in Echtzeit äh, gebacken. Was ganz wichtig ist, das ist einer der wichtigsten Geheimtipps, der Teig muss richtig gut verrührt sein. Der besteht ja bei diesen Low-Carb-Varianten eben aus dem Frischkäse, ist ja eine etwas festere Konsistenz und da darf kein einziges Bätzlein noch ein Eigenleben führen. Das mhm. muss wirklich ein homogener Teig sein.
0: Schon wieder eine totale Harmonie also zwischen deinem Crepe und meinem Kuchen, da ist es nämlich ähnlich. Da <lacht> solltest du die Eier und den Zucker so lange rühren, bis die Zuckerkristalle sich wirklich auch aufgelöst haben. Und äh, wer nicht probieren mag, sieht es meistens an der Farbigkeit, weil der Teig von gelb zu äh, sanften Gelb dann wird. Oder fast. An der zu weiß. Teller.
1: Ja, gutes Rühren ist bei, in vielen Angelegenheiten äh, ein gutes äh, Mittel, damit
0: etwas auch gelingt. Rühren und Ruhe. Rühren oh. und
1: Ruhe, das ist richtig. Ja. Es ist praktisch heute Wellness wieder. in der Küche.
0: Ja, heute wieder.
1: Oh. Ja, ich, ich, ich komme gerade auch schon fast zur Ruhe. würde jetzt fast vergessen, dass wir noch nicht ganz fertig sind. Wenn das erste Crepe fertig ist, das Crepe auf einen Teller in den Ofen zum Warmhalten und so weiter mit den anderen ähm, Verfahren. Bei mir hat die Menge, die ich angegeben habe, für ein verhunstes, so ein kleines verhunstes und zwei ordentliche Crepe gereicht. Also im Prinzip sind es zwei Crepe. Und ja, danach ist nur noch die viel besungene Dekoration wichtig. Also, Crepe-Origami machen, wie einem das beliebt. Ich habe es gerollt, man kann aber auch falten. Und dann das Ragout drauf. Ah, und dann gibt es noch einen Bonustrack quasi. Also, man kann natürlich Sahne dazugeben zu dem Crepe. Aber ich war ja sowieso schon recht angespannt, ob der Fettanhäufungen in diesem Rezept <lacht> oder <lacht> habe. Nicht deswegen. Und weil ich ja schon den Ziegenfrischkäse verwendet habe, zum Teil für Ziegenjoghurt entschieden, mit etwas Zimt abgeschmeckt, glatt gerührt, auch noch über das Crepe gegeben und ein bisschen noch mit rohen Blaubeeren dekoriert und mit den berühmten Pfirsichspalten. Und so gibt es ein harmonisches, ansehnliches Ganzes, was wirklich, also
0: sowohl dem Monsieur Hack als auch mir, durchaus gemundet hat. Ja, das wäre jetzt auch... Hast du eigentlich jemals schon ein Rezept von dir gesagt, dass es dir nicht gewundert hat? Also sorry. Das ist auch richtig, das stimmt. Wenn ich
1: jetzt gesagt hätte, und
0: Boah, es war ansehnlich. Schmeckt jetzt eigentlich, hm? Kocht es also, mal nach, vielleicht schmeckt es ja euch.
1: Geschmacklich kann man in die Tonne treten. Genau, Nein, 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 es war, es war wirklich sehr, sehr lecker. Und spricht ja auch dafür, ich habe es ja gleich zweimal gemacht in verschiedenen Varianten, kann man nur empfehlen. Jetzt, wie bekomme ich die Überleitung zu deinem Rührkuchen? Ich, ich fürchte ja, ich kann dieses Mal gar nicht so laut auf die Brust schlagen mit Fettarm und so weiter. Denn bei mir war jetzt auch einiges an Fett drin. Wie schaut es denn bei deinem Rührkuchen aus?
0: Boah, ähm, das ist die, die Zubereitung ist, ist super einfach <lacht> von der Menge der Zutaten her, weil du einfach, du hast 300 Gramm Zucker, du hast 300 Gramm Butter, du hast 300 Gramm Mehl, du hast sechs Eier, sechs Messerspitzen Backpulver. Boah.
1: Aber ich habe jetzt schon mitbekommen in dieser sehr schnellen Aufzählung, 300 Gramm Butter? Mhm. Okay, dann kann ich doch mir auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe hier ein fettarmes Rezept. Also auf 300 Gramm <lacht> Fett, glaube
0: ich, komme ich nicht. Naja gut, jetzt müssen wir aber überlegen, ich habe ja auch ein paar mehr Stücke von diesen Kuchen als du jetzt von deinen Krebs. Also wenn du das jetzt vielleicht hochrechnest, mh, da sind wir vielleicht gar nicht mal so weit auseinander, weil ich esse den Blaubeerkuchen jetzt auch nicht auf einmal, also davon abgesehen. Da wollen wir jetzt nicht tief in die Materie. Ja, <lacht> gut dann würde ich sagen, <lacht> von der Zubereitung her, das ist wirklich, das ist ein Rezept von einer Bekannten von einer Kollegin, von ihrem Schwiegervater. Also wir sind hier jetzt mal bei Opas Rezepte und ich finde, es ist äh, ja einfach ein, ein, ein schneller Kuchen und das ist eigentlich toll bei allen aufwendigen Kuchen, die es sonst so gibt. Wirklich ähm, einfach nur erstmal die, die Eier und den Zucker rühren Wie gesagt, das mit der Farbigkeit und dem Auflösen von den Zuckerkristallen, habe ich ja auch schon gesagt, ganz wichtig. Und wenn dem so ist, dass der Teig diese hellgelbe Farbe hat, dann den Rest der Zutaten mit rein, dann noch eine Springform mit Butter einfetten, Backpapier rein, den Teig einfüllen und dann die gewaschenen Blaubeeren, ähm, Kulturblaubeeren, die im Endeffekt dann noch vielleicht ein paar Stiele dort haben und so, also die natürlich noch sauber machen und ähm, auf dem Küchenpapier abtropfen lassen. Finde ich, auch wenn es Kulturblaubeeren sind, die ja ein Weißes in den Leben haben, Trotzdem, Küchenpapier darf dann auch mal sein und das landet ja dann, wenn es ungefärbt ist, ist es ja ohne Probleme auch, kann man das im Biomüll entsorgen. Ja. Das war mir gar noch nicht so bewusst. Du musst halt schauen, was es ein, für ein Küchenpapier ist. Ich meine, wenn das bedruckt ist mit Farbe oder so, ist es eher blöd. Aber sonst kannst du Küchenpapier auch im Biomüll entsorgen. Genau. Es gibt ja auch diese Papiertüten, wo du praktisch in deinem Behälter, wo du den Biomüll sammelst, kannst du ja auch Papiertüten reintun. Und die sind ja auch ungebleicht. Die sind zwar, glaube ich, ein bisschen bedruckt, aber das ist eine besondere Farbe. So, und dann Blaubeeren drauf verteilen und dann kommt das Ganze in den Backofen. Bei Umluft 180 Grad und dann 30 Minuten backen und wer jetzt will, kann noch ein Eischneegitter drauf spritzen. Das ist dann Eischnee mit ein bisschen braunem Zucker, der karamellisiert halt dann auch ganz schön, braucht es aber nicht. Und dann eben sind es sonst komplett 45 Minuten Backzeit und ansonsten halt 30 Minuten Gitter drauf und dann nochmal so Viertelstunde backen und dann bei geöffneter Backofentür auskühlen lassen. Und dann hat man einen wunderbaren Kuchen, der sich auch perfekt zum Einfrieren eignet.
1: Erwische ich dich jetzt vielleicht doch noch mit einer
0: Fettanhäufung,
1: indem ich richtig gehe in der Annahme. Diesen Kuchen genießt du mit
0: einem Mount Everest großen Klecks Sahne? Ich nicht, aber dann <lacht> Also in diesem Hause gibt es natürlich Sahne. Ich bin jetzt nicht so ganz die Sahne-Vertreterin. Ehrlich, mir reicht auch die Ansammlung von <lacht> Zucker und Butter in diesen Kuchen. Aber er schmeckt wirklich, also schmeckt sensationell und lässt sich einfach schnell machen. Und das Tolle ist, er lässt sich auch mit verschiedenen Zutaten machen. Also ich habe mir ja schon mit Rhabarber gemacht und jetzt mit Heidelbeeren und also es ist ein fantastischer Grundteig. Willst du noch wissen, kurz, wie ich diesen Espresso-Heidelbeer-Kick oder Blaubeer-Kick zubereite? Oder habe ich ja eigentlich schon gesagt, was da alles drin ist? Gell?
1: Nein, natürlich. Also ich verzehre mich danach, genauere Angaben zu haben, weil als du von diesem Kaffee-Drink gesprochen hast, dachte ich mir, Holla die Waldfee, das wäre durchaus ein Drink, den ich mir auch mal genehmigen könnte. Willst du jetzt erst
0: wissen, wie er schmeckt?
1: Ja, das wäre das wär vielleicht das Erste, dann kannst du das Zweite sparen, falls er nicht
0: gut schmeckt. Hm. Moment. Hm. Also ich habe jetzt einen Schluck genommen oder es waren eigentlich mehrere Schlucke, wie man gehört hat. Er schmeckt schokoladig. Also erstmal riecht er eben nach, nach Espresso. Also der Geruch ist Stärke vom Espresso. Dann schmeckt er schokoladig, würzig, minzig, zitronig. Also das ist eine sehr runde hunde Geschichte. Bitte? Im Hauch, aber der kommt erst dann so im, im zweiten, weil im Endeffekt du erstmal diese ganzen Zitroniken oder ein bisschen auch die Süße schmeckst. Und was ganz, ganz wichtig ist, du darfst keinen zu bitteren Espresso nehmen, sondern ein Espresso, der ein bisschen weicher ist, der ein bisschen runder ist vom Geschmack her, vielleicht auch mit einer leichten Schokoladennote, die darf nur nicht so stark sein, weil sonst schmeckt der Espresso zu stark vor. Aber wenn das ein zu bitterer Espresso ist, dann steigert der mit, mit ein bisschen der Bitternote von den, von den Blaubeeren. Dann, dann wird es so bitter. Dann musst du so viel Agaven-Dicksaft reinhauen. Und ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ich finde, es ist ein super Getränk, mal am Vormittag, am Mittag. Aber ich würde ihn jetzt nicht noch parallel zum Blaubeerkuchen trinken. Aber jetzt warte mal. Kühlst du den Espresso ab, bevor du
1: ihn mit dem Blaubeerpüree, wenn ich jetzt mal zermanscht, zerfleischt von vorhin
0: mich erinnere? Ja. Nö, nö, nö. Weil das ist ja im Endeffekt, das ist ja nur ein Espresso. Also das ist ja jetzt nicht so viel Hitze, so viel Wärme. Ich meine, du füllst den vorher schon in ein Glas rein, das auch kühl ist. Wer mag, kann natürlich noch einen Eiswürfel reingeben und dann erst den Espresso drüber gießen. Ich mache das nicht. Und du hast die Blaubeeren, du hast die Pflanzenmilch, du hast Zitronensaft, Agavendicksaft und eben die frische Minze und das kommt alles zusammen dann in Mixer, also den Espresso nicht mit in Mixer, sondern der Espresso ist wirklich so wird ins Glas äh, gegossen und da wird dann der Blaubeermix drauf geschenkt. Und
1: ist es dann eher so ein, S ein Smoothie von der Flüssigkeit her oder dünnflüssiger?
0: Es ist ein bisschen dünnflüssiger, also es ist nicht Smoothie, es ist nicht Shake, sondern es ist schon so, es ist ein Kaffeemixgetränk, würde ich jetzt eher mal sagen.
1: Ja, also ich muss sagen, da hast du mich jetzt sehr angefixt.
0: Den werde ich mir mal zu Gemüte führen. Das freut mich jetzt aber sehr. Weil ich jetzt auch öfter schon mal ähm, Heidelbeeren und Blaubeeren ähm, synonym verwendet habe, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen was eben zur Botanik sagen, weil jeder von uns kennt es vielleicht auch aus dem Wald, dass man früher als Kinder Blaubeeren pflückt hat. Und die Wildblaubeeren sind eben ganz andere als diese, ich glaube, man nennt sie dann eher Kulturheidelbeeren. Ich glaube, das ist so Blaubeeren, Zunge, Zunge, Blau und äh, Innenleben eben blau oder violett. Und von den Kulturheidelbeeren ist es hell. Und ganz, was, ganz interessant ist, dass das, was wir essen, sind, stammen nicht von unseren Wildheidelbeeren ab, sondern das ist aus Amerika, kommen unsere ganzen Kulturheidelbeeren. Und deswegen, die sind halt auch ein bisschen größer. Was im Garten sich mehr eignet anzupflanzen, sind definitiv die Kulturheidelbeeren, weil da kriegst du ein bisschen mehr einen Trag. Dagegen die Wildheidelbeere ist zwar pflegeleichter, aber hat natürlich ähm, kleinere Beeren und da kannst du nicht so viel ernten. Und Wildwächse hierzulande in Wäldern und auf feuchten und sauren Böden und, und auch natürlich so ein bisschen in die Berge rein und so. Also deswegen oh, Wert ist im Garten am Pflanzenmüller also sehe ich habe es nicht.
1: Ich meine, bei deiner Gartengröße könnte man doch auch noch irgendwie so eine Reihe Blaubeersträucher.
0: Würde sich doch gut machen. Wie gesagt, also die Blaubeere kam ja bei mir erst so in den letzten Jahren um die Ecke. Also es ist wirklich überlegenswert, ob die dann nicht vielleicht irgendwo nochmal dann ein Plätzchen bei uns hier findet. Für den frische Kick im Kaffee ja, oder, ja, den den oder den Blaubeerkuchen. Oder den Blaubeerkuchen, wenn es <lacht> dafür reicht. Die, die, genau, weil da ist ja total viel Vitamin C
1: drin. Ja, die Blaubeeren haben auch sonst eine sehr gesundheitsfördernde Wirkung, laut traditioneller chinesischer Medizin, TCM. Und zwar sollen sie Leber und Niere stärken und überhaupt sehr gut sein für die Verdauung, regulierend. Also sowohl anwendbar bei Durchfall als auch bei nicht vorhandenem Stuhlgang und sie sind auch noch entzündungshemmend. Ich glaube, das hängt von diesen. sie sind ja leicht bitter, was auch wieder mit dem Espresso gut zusammenpasst. Ich nehme an, dass diese leichte Bitterkeit da auch ihren Anteil dran hat.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ich kenne diesen getrockneten Blaubeertee auch schon mal verwendet. Also schmecken tut es in der Variante auch nicht mehr.
1: Ja, da ist es ja Arznei. Genau. Das darf man nicht aber eben eine sehr gesunde Wirkung. Es soll sogar gut sein, wenn man äh, lichtempfindlich ist, was die Augen betrifft, soll es auch den Augen gut tun. Also äh, rundum fürs Wohlgefühl sicher nicht verkehrt. Aber man muss sich im Prinzip auch beeilen, weil die Saison endet so im September,
0: wobei die Kulturheidelbeeren, naja... Was ich jetzt total lustig fand, wie wir angefangen haben, eben uns mit den Heidelbeeren zu beschäftigen oder ja, Kulturheidelbeeren zu beschäftigen, habe ich sie nur in der Schale bekommen mit 125 Gramm und jetzt habe ich dann schon welche bekommen in den Schalen mit 300 Gramm. Also da hat sich auch das Angebot schon, also das war jetzt halt schon interessant zu sehen, dass es anscheinend schon ein bisschen eine stärkere Saison gibt, wenn du größere Schalen kriegst. Wo wir jetzt gerade schon bei Saison und überhaupt sind,
1: gibt es nächste Woche von dir auch irgendwas Saisonales oder gehen wir in ein 365-Tage-Rezept über?
0: Ja, natürlich sind wir saisonal unterwegs, weil bei mir kullern gerade so viele Äpfel vom Baum und da ist der Klassiker bei mir ist natürlich ein wunderbarer Apfelkäsekuchen. und dann muss ich noch gucken, was ich noch irgendwie natürlich was Süßes, also wenn ihr jetzt schon mal so ein bisschen, bin ich schon ein bisschen süß unterwegs, gut, Zwiebelkuchen und Federweißen waren noch so Bisschen eine Mischung, das war süß und herzhaft. Dann kam jetzt eben der Blaubeerkuchen, aber auch wieder süß mit ein bisschen Bitter. Och, schau, ich bin so in der Kombi unterwegs. Und deswegen also auf jeden Fall Apfelkäsekuchen und dann gucken wir mal noch, was es dazu gibt. In diesem Sinn, salut! Der und
1: mach's gut! Und was gibt's heute bei dir zum Mittagessen?
0: Du, ich habe noch welche aus der Südtirol-Geschichte. Äh, habe ich noch einen äh, Spinatknödel, also Spinatknödel Den habe ich aufgetaut und da gibt es jetzt einen richtig schönen Sommersalat dazu. Ähm, grüner Salat und ein bisschen Tomaten, weil die Tomaten schmecken nicht zurzeit auch so gut. Und dann ein bisschen, ja, ein bisschen Essigöl und dann kommt der Spinatknödel, ein bisschen Parmesan und drüber kriegen. Und dann sagen wir kurz wieder in Südtirol. Du Vielleicht gibt es dann sogar noch einen, einen Südtiroler Fernetsch, dazu ein bisschen leicht gekühlt. Also wir sind kurz in Südtirol.
1: Ah, ja, sehr schön. Und du? Ja, ich habe noch so viele Eier im Kühlschrank, weil wir ja von äh, meinen Schwiegereltern immer die wiederum direkt vom Bauernhof die Eier beziehen, äh, Eierlieferungen bekommen. Und ich glaube, ich werde den ähm, Zwiebelkuchen den Lokal ah gucken heute damit bewerkstelligen, weil da sind doch dann einige Eier wieder weg.
0: Ja, und dann